0: Recuerden que es hora de Bitcoin, es hora de Bitcoin, es hora de Bitcoin y mientras más pronto te des cuenta que es hora de Bitcoin, pues mejor para ti Si quieres conocer más de esta iniciativa, visita eshoradebitcoin.org Y también, y también es hora de Hablemos de Bitcoin un espacio de difusión que hemos creado en Satoshi en Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin El día de hoy tenemos a Patricia Esteban. Quién es UX Designer. Y nada, vamos a comenzar a platicar con ella de una vez porque ya está aquí conectada con nosotros. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias por tu tiempo. Es bueno un gusto tener la oportunidad de que conversemos sobre Bitcoin, sobre eh, experiencia de usuario y bueno, todo este tema que estaremos conversando el día de hoy. Bienvenida a Satoshi en Venezuela.
1: Muchas gracias y gracias por la invitación. Es un placer.
0: Bueno, cualquier cosa, si de repente Patti que es oriunda de Portugal, tiene alguna dificultad con inglés, vamos a, eh, con el español lo vamos a hacer ahí rapidito, ella me comentará lo que sea en inglés y yo se los traduzco al momento. Pero bueno, Patricia, como ven, habla un muy bien, un muy buen español. Quisiese para que las personas que no te conocen y que es primera vez que van a saber del trabajo de Patti Estebao, nos dijeras quién es Patricia Estebao y bueno, bienvenida nuevamente.
1: Bueno, eh, gracias. Eh, en primer lugar, en verdad yo soy de Brasil, pero yo vivo en Portugal eh, y mi español hoy en día no, no es muy bueno, entonces perdón por por los errores que son inevitables, pero yo soy diseñadora UX o UX designer. ¿Y qué es eso? Eh, básicamente yo trabajo con la parte del design que, que se preocupa con, con cómo las personas perciben un producto, una, solu una solución, qué sea una, te una tecnología como el Bitcoin. Y mi preocupación es saber si, si esta solución está en, en verdad solucionando un problema que las personas tienen. Entonces yo me interesa muchísimo en saber cómo el Bitcoin eh, ayuda a las personas y cómo no ayuda y cómo él podría ayudar. Entonces ese es un poco mi papel.
0: Ok, perfecto. Entonces ya sabemos allí que Patty está para echarle una mano a una de los grandes, no sé si llamarlo debilidades o como una de las patas que está ahí aún cogiendo de Bitcoin, que obviamente es la experiencia de uso. Generalmente se habla de que es muy difícil utilizar Bitcoin. Y bueno, ya nos han contado directamente de qué se trata este trabajo. Quisiera no sé, como tener algunas experiencias previas antes de entrar a trabajar en UX de Bitcoin directamente, ¿en qué otro tipo de proyecto habías trabajado? ¿Es muy distinta la experiencia? Cuéntanos allí.
1: Sí. Eh, en verdad, yo, mi, mi camino como designer uh, ha sido muy, muy próximo de mi camino en Bitcoin. Entonces, yo, yo empecé a estudiar el design Después de, de la universidad, mi, mi graduación no tenía nada, nada que ver con, con el design. Y más o menos a, a, en la misma, la misma época, en el mismo año, yo empecé a estudiar sobre Bitcoin. Y entonces yo, yo digo que yo crecí con el design. Uh, al mismo tiempo que yo crecí con el Bitcoin. Pero, pero sí, no, yo no, no trabajo exclusivamente con Bitcoin, yo he tenido uh, otras experiencias de trabajo como, con cosas más normales, vamos a decir. E-commerce, como cosas, uh, el comercio digital. Y es muy, muy diferente porque los problemas. Eh, que, que un utilizador tiene que un usuario tiene en el mundo normal de, de la internet son ya son muy muchas veces solucionados o, y, y nosotros tenemos solamente que mejorar una u otra cosita aquí y allí. Es, es mucho sobre la optimización. Y mientras con el Bitcoin. Nosotros tenemos como un largo camino que todavía tenemos que descubrir cómo hacerlo fácil de, de usar.
0: Ok, el desafío obviamente es, es diferente, como bien nos dice Patty. O sea, sería raro que fuesen los mismos problemas los que enfrenta un usuario de una plataforma de e-commerce al usuario promedio de Bitcoin, obviamente. ¿Y en qué momento descubres Bitcoin? ¿En qué momento Bitcoin como que hace sentido para ti?
1: Sí. Yo descubrí el Bitcoin por la, la curiosidad técnica. Yo no, creo que fue como do, 2015, algo así. Yo estudiaba con, con otra persona que, que me presentó el Bitcoin y me interesé por el, por el asunto, por la tecnología, por la, los valores. Bueno, bueno, en verdad es que yo era estudiante, yo tenía como ni, ni un centavo para investir en Bitcoin o algo de ese tipo. Entonces yo estudié y empecé a, empecé a crear cosas eh, que tenían que ver con design eh, y Bitcoin. El primer proyecto, pro, proyecto que yo creé que fue el Bitcoin Design, que en el, en, el, en el primer año se llamaba Bitcoin Infographics, que básicamente es para explicar conceptos básicos del Bitcoin, conceptos técnicos, pero, pero muy básicos, y en un formato de, de dibujos, pero de, de contar una historia. Es que ese es como la, la explicación del, del, del site, pero, y, pero creo, creo que hay el, el link ahí. Y es como... Es, es, es para explicar de, de una manera más amigable. Pero yo, yo siempre digo que los infográficos no re, realmente explican un, con, un concepto técnico complejo, porque no se puede, es solo un, un pequeño dibujo. Pero la idea es que uno pueda empezar a comprender y empezar, empezar a tener... La, la curiosidad de, de buscar más
0: ok, bueno, no, claro eh, parte de lo que eh, yo he ido aprendiendo con Bitcoin y obviamente conversando con otras personas relacionadas con Bitcoin, es que muchas veces uno se apropia de Bitcoin a partir de lo que sabe, lo que conoce, lo que tiene más cerca y abordar conceptos complejos a través de una explicación infográfica no solamente aporta mucho valor, sino que obviamente está mucho más cercano de la labor que hacía Patricia y bueno, que nos está comentando allí. Ya vemos entonces cómo Bitcoin se alinea tanto con ese interés que nos contaba que tenía temprano como ya una vez avanzando en desarrollar proyectos relacionados con Bitcoin. Sabes que justamente revisando acá el website de Patti y que va a estar en la descripción del video. Tenemos algunos proyectos en donde ha trabajado Patti como el Lightning Network UX Research, que es un proyecto de investigación sobre la experiencia de usuario de Lightning Network y también en WhatsApp y Wallet, Y bueno, aquí otras infografías que tienen información de algunas altcoins. Quisiera que nos contara sobre eso ya una vez, o sea, teniendo claro, conocimiento técnico para poder hacer este tipo de piezas etcétera ¿cómo combinar eso con Bitcoin y criptomonedas? o sea, sí es cerca pero quisiera que nos contaras tú cómo se conectan ¿Pero
1: ¿cómo se conectan? ¿El, des ¿el design y el Bitcoin?
0: exacto, exacto
1: eh entonces, mi pa papel como, desig como designer es, en, en la esencia, de, puedo decir, la comunicación. Pero es, es un tipo muy específico de comunicación. Y yo creo que por eso que me, gusta, me gustó tanto en hacer eh, los, los infográficos. Porque era una manera de comunicar. Eh, es, la parte técnica, la parte que, que yo considero compleja, yo no soy una persona muy técnica, yo reconozco la parte técnica del Bitcoin, lo suficiente para hacer mi trabajo como designer, pero yo no, no soy programadora, no, no, no sé, no sé mucha, muchas cosas. Pero uh, además de la parte de los infográficos, y, y, y ahí está... Entra esta parte de la UX. La, la UX, la experiencia del usuario, es, para mí es muy muy interesante porque es lo que yo, di, yo, yo dije en el, en, el, en el inicio. Que para mí me interesa muchísimo saber si las soluciones que nosotros tenemos son en verdad, soluciones para problemas reales. Y, y que si son soluciones que, que ayudan a las personas. La, la investigación de, de UX en Lightning fue una investigación open source. Eh, open source. Que, que yo hice con ayuda de un programador que me ayudó. En el tiempo que la Lightning Network eh, estaba no início como que, que não havia nada de interfaces não havia nada que não que não fosse uma command line não sei como dizer isso linha de comando ah sim sim uma linha de comando e a ideia foi um pouco pensar la, los potenciales que la Lightning Network tenía, cómo como era la experiencia en el momento, pero pensar un poco en lo que podríamos uh, construir de ahí. Entonces fue una investigación que yo, yo hice independiente. Entonces... No, no había muchos recursos, pero fue el suficiente para que yo hiciera un una análisis de la situación y, y, y sugerencias en el final de cosas que yo pensaba que serían más benéficas para la, los utilizadores. Y yo creo que bueno, las equipas que trabajan con Lighting Network... Uh, han mejorado muchísimo las cosas pero yo creo que en, en el inicio eso fue un trabajo que, que muchas personas vieron y que a ellos les gustó muchísimo
0: Sí, de hecho cuando este trabajo empezó creo que fue una de las cosas que más eh, Digamos que le dio reputación a Patty dentro de la comunidad Bitcoiner porque era mostrar el estado del arte o el estado de las cosas en Lightning cuando apenas estaba por ahí arrancando. Como bien ella nos decía, no había mucho más del lado de, del usuario que de líneas de comando. Entonces obviamente las necesidades que iba a haber para crear esas interfaces con las que los usuarios hoy por hoy están utilizando las herramientas probablemente bebieron de esta información o si no directamente al menos también se enfrentaron a esa realidad de que estábamos en el scratch, pues estábamos desde cero, cero, cero en cuanto a lo que es hoy por hoy Lightning eh, nos comentan aquí, el rol de los UX, los este, diseñadores de UX, es importante para los desarrolladores front-end porque trabajan de la mano ya que llevan la experiencia de usuario que recogen investigaciones como la que Patty desarrolló en ese momento y también como la que más adelante nos comentará está desarrollando ahora, con eh, los que al final colocan el código para que esa experiencia no solamente sea eh, agradable, placentera, útil, provechosa de cara al usuario, sino que también funcional eh, de la mano eh, de la tecnología. Eh, quisiera, antes de ir directamente a conversar sobre la, la beca y las investigaciones que estás haciendo ahora, eh, que nos comentes un poco las experiencias. ¿Qué es lo que has encontrado desde esta perspectiva de UX designer con lo que es el estado actual de las herramientas que tenemos para utilizar Bitcoin? ¿Cuál sería ese balance que nos puedes dejar? después de algunos años ya investigando sí.
1: Bueno, una cosa que yo quería comentar, es que el comentario me hizo pensar es, que es siempre una, una cosa muy importante para mí pensar en, en hacer recursos de design que un, un de, developer eh, pueda usar porque yo, yo sé cómo son las cosas, yo sé que no hay, que, que no hay muchas compañías que tienen como los recursos para tener UX designer, UI designer y toda una equipa de, de investigación, de design desde el inicio, y esto es normal, es, es completamente esperado. Entonces, para mí es muy importante crear recursos que los desarrolladores puedan eh, utilizar con una cierta independencia eh, ahora, perdón, sí. yo voy a, a, a tu pregunta eh, mi experiencia eh, yo creo que bueno, pero por todo lo que yo he visto la usabilidad de Bitcoin ha mejorado muchísimo y no soy so solo yo que 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 pensó eso, de, de las personas que yo he hablado, muchas cosas mejoraron, pero obviamente todavía es muy desafiador eh, empezar a usar el Bitcoin si, eh, si no eres una persona técnica y, en un país puede ser más fácil, en un país más difícil, eh, hay, hay muchos no solo las informaciones para, para aprender, pero las propias, los propios monederos de Bitcoin muchas veces tienen cosas en inglés y yo he hablado con personas de Brasil que, que me han dicho que eso, eso es un potencial problema para ellos porque no dominan tan bien la, la lengua y entonces hay muchos desafíos Todavía en Bitcoin y, yo, y claro, por supuesto en la Lightning Network. que nosotros tenemos que pensar? Mi perspectiva es que, yo, es que nosotros necesitamos pensar un poquito en, en los casos de uso específico. Para mí puede que sea un error intentar hacer un, un monedero que sea perfecto para todos. Que funcione para todos los casos de uso para todas las personas. Mi perspectiva es de que la mejor uh, idea sería crear, como pensar un poco más en cuál es el problema de, de aquella persona en aquel momento e intentar crear una solución para, para eso. ¿Qué quiero decir? Si yo voy a tener un monedero que es solamente para mis transacciones del, del día si yo no voy a tener más que 30 dólares eh, americanos en ella. Entonces, yo no necesito todas las medidas de seguridad que yo necesitaría en mi monedero para tener todo mi dinero como de mi vida. Eh, ¿Comprendes? Es, yo creo que pensar un poco... De, de esa perspectiva de cuál es el, cuál es el problema que nosotros queremos eh, solucionar. Es un, parece que, que es como dar un paso atrás, pero es importante para pensar cuáles, cuáles son nuestras prioridades.
0: Y, y lo que decías es de que ha cambiado y ha mejorado la experiencia de uso es real. Y coincido plenamente con eso que dices que no todo monero va a satisfacer las necesidades de todos los usuarios. Hay usuarios que sencillamente quieren enviar y recibir. Ya, no, no quiero más nada, no me quiero preocupar, no quiero pensar en nada más. Como hay otros usuarios que van a esperar herramientas de privacidad, poder ser compatibles con Lightning Network directamente, eh, poder conectarse con su propio no, etcétera. Eh, creo que obviamente tiene que ver también con los distintos perfiles de usuario que vamos a conseguir en Bitcoin y obviamente las herramientas que cada uno de ese tipo de perfil de usuario van a requerir. Y bueno, obviamente el desarrollo de estas herramientas del lado gráfico, del lado del diseño y de esa experiencia de usuario que nos ha estado describiendo Patricia, bueno, funciona de una manera diferente. Antes de continuar nuestra conversación y vamos a tener un espacio para conversar sobre la beca y la investigación que está haciendo actualmente Patricia, vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes. Hablemos de Bitcoin es patrocinado por Leden, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Tus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares y USDC, en colaboración con Genesis, ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. También cuenta con un servicio llamado B2X, exclusivo de Lend, que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus bitcoins, puedes obtener un crédito respaldado con tu bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que venderlo. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en Leven.io. Recuerda revisar las tasas de interés vigente, tanto para la cuenta de ahorro como para créditos en su página web. Y ahora vamos a conocer un poco más sobre el primer mining pool latinoamericano de Dr. Miner. El pool de Dr. Miner nació para servir al desatendido mercado latinoamericano. La intención era contribuir con la eficiencia en las operaciones de los mineros de nuestra región y, además, combatir a la preocupante concentración de poder que tienen los pools chinos sobre el hash rate de Bitcoin. Con apenas siete meses funcionando, logramos conformar una comunidad identificada tanto con nuestra visión. Que nos ayudó a construir y diseñar una nueva plataforma, mucho más completa, mejorada y repotenciada, capaz de hacer posible este sueño de consolidar a la industria de minería latinoamericana como una de las más importantes del planeta. Te invitamos a probar la versión 2.0 del pool de Dr. Miner y ser parte de este movimiento. We light up the future. Y finalmente, Bitrefit, la manera más sencilla de vivir en Bitcoin, en este caso, para recordarte que tienes hasta 3.000 distintas opciones alrededor del mundo. Para gastar tus Bitcoins y obtener bienes y servicios a través de las distintas tarjetas de regalo disponibles en el website de Bitrefit. Todos los links de nuestros patrocinantes los consigues en la descripción del video para más de 3.000 opciones, se si te ocurre debajo del sol, en Bitrefit. Y... Finalmente recuerda suscribirte al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente. Bueno, gracias Patti por tu paciencia en nuestro momento publicitar hoy o en Hablemos de Bitcoin. Y bueno, nada, quisiera hablar un poco sobre la beca de Square Crypto, este trabajo que nos ha venido comentando Patti de investigación, de ver de qué forma se puede mejorar la experiencia de uso de Bitcoin, le llevó también a que su trabajo fuese reconocido por el ala más Bitcoiner, más cripto de la empresa Square, eh, de la que es CEO Jack Dorsey, también CEO de Twitter, una beca para apoyar su trabajo, para que pudiese continuar eh, las distintas investigaciones. Y bueno, un gusto que hayas recibido esos recursos, pero cuéntanos desde tu propia perspectiva qué se siente recibir el apoyo en un trabajo que, como habías mencionado antes, ya lo habías hecho, eh, ya in habías investigado no con apoyo, no con recursos, pero igual con buenos resultados, qué se siente ver eh, como, no sé, como recompensado hasta cierto punto ese esfuerzo y bueno, apoyado ese trabajo lo que quiere decir que es algo necesario e importante para Square y para Bitcoin en general Sí,
1: eh, entonces para mí es, es por supuesto muy muy bueno eh, yo, yo veo eh, esa iniciativa de Square Square Crypto como algo muy positivo porque, bueno, ellos tienen por ahora, por lo menos, eh, unas tantas becas que, que dan para eh, programadores que, que quere, quieran trabajar en, en algo open source for, eh, para Bitcoin, pero también eh, tienen esa, esas becas para designers, que no es una cosa tan común en verdad me parece una oportunidad bastante única en, por lo que yo vi hasta el momento y bueno es verdad es que el trabajo de la investigación de la lightning network especialmente fue fue como una, una forma de mostrar eh, mi trabajo y, y que estaba, yo estaba interesada, y por eso ellos me contactaron y preguntaron si yo quería escribir una propuesta de, de una investigación. Y entonces yo lo hice, yo escribí una, una propuesta de una investigación que me gustaba hacer hacía hace mucho tiempo, en verdad que era una investigación co, para Bitcoin, co, como una cosa general, no, no solamente la Lightning Network, y, y que yo ten, eh, tendría recursos para, eh, para llevar a uh, otros tipos de metodología de, de la investigación que yo no pude, no pude recorrer en el primer caso. Y entonces ellos aprobaron la propuesta y fue así. <risas> y para mí es un está haciendo, porque yo estoy en el proceso de la investigación, una experiencia muy buena, como resumen. Yo me, eh, me propuse hacer una investigación cualitativa de UX para, para el Bitcoin de, de una, de una visión un poco de, del onboarding, de, del onboarding, eh, yo no sé si hay ¿cómo, cómo decir eso de una manera
0: mejor. Eh, nosotros no lo traducimos mucho, generalmente también decimos onboarding, que sería como entrar, la entrada, sí. la llegada.
1: Sí, entonces es para percibir cómo es esa, exper esa experiencia de onboarding para, para las personas, eh, los desafíos que ellas tienen. Eh, encuentran en el primer contacto con Bitcoin Y también las razones por las cuales Ellos empezaron a usar el Bitcoin Y cuando yo digo que es cualitativo Es porque mi propuesta es de hacer entrevistas con personas Y ha sido fantástico de eh, escuchar las historias de las personas yo no voy a entrevistar no voy a entrevistar 200 personas, entonces no, no es como yo no voy a tener un, un retrato perfecto de, de quién son los utilizadores bit, eh, Bitcoin, pero eh, lo que yo quiero lograr con eso es tener una visión más humana de lo que lo que ha hecho que, con que esas personas entrasen en el Bitcoin, porque nosotros sabemos que es desafiador, nosotros sabemos que hay mucho que aprender, entonces creo que hay un valor en descubrir uh, cómo ellos uh, llegaron a, a ser utilizadores de Bitcoin, y muchos hoy en día dicen que yo no vivo sin Bitcoin, y que yo solamente confío en Bitcoin, y, entonces, entender ese percur percurso de esas personas, yo creo que será muy valoroso para que nosotros podamos pensar cómo, cómo permitir que otras personas tengan sus propios percursos y cómo que permitir que otras personas puedan eh, entrar en el Bitcoin.
0: ¿Sabes qué? En la propuesta de GitHub, hay una parte que me llama la atención, que eh, mucho del, del esfuerzo de la investigación busca también ayudar a influir y ser integrado en un esfuerzo colectivo que sería como una especie de guía de diseño de Bitcoin. ¿Me puedes contar un poco qué sería esa guía de diseño de Bitcoin? Si es algo que es como un estándar, no sé, cuéntanos allí.
1: Bueno, no es un estándar porque no, no, has, no es parte de ningún protocolo, pero es, como, como tú has dicho, una iniciativa colectiva que es open source. Eh, cualquier, cualquier puede ayudar, puede, ser, puede participar pero que hay algunas personas que también tienen eh, esa beca de Square Crypto que están pensando, pensando en eso más tiempo porque, bueno, ellos tenían la oportunidad de hacer eso full time <risa> como, como el trabajo principal de ellos. Entonces, la idea de seguir es que Va, va a tener como la perspectiva de designers sobre algunos padrones, yo creo, sí, padrones eh, que, que sean buenos, que sean padrones amigables, padrones eh, fáciles de, de usar que, y que puedan ser traducidos para para muchos productos, para muchos monederos, muchas soluciones, que sean cosas más generales sobre la, sobre la buena usabilidad de Bitcoin. Entonces es una, una cosa que podría llamar llamar un standard, pero la verdad es que para mí el valor está en mostrar la, la perspectiva del designer mostrar la razón por, por esa perspectiva y entonces dar el poder de, del creador que sea un desarrollador o otro designer dar ese poder de decisión informada, vamos a decir que entonces que es como una, una facilitación para que uno no necesite hacer todo un trabajo de estudiar el design y Todavía pueda crear un monedero usable. Eso es lo que se logra, que se quiere lograr con eso.
0: Ok, perfecto. Entonces, eh, esta iniciativa incluye más de más desarrolladores, no más eh, diseñadores que están también trabajando desde sus propias perspectivas, investigando sobre este mismo tema de la usabilidad y es interesante eso porque. Y bien, como bien nos señalaba Patricia, no tiende a ser un estándar, sí si al menos dejar unas líneas claras sobre cuáles son quizás las mejores prácticas a la hora de diseñar un monedero, como bien nos dice Patty, que sea funcional y que no vaya a ser eh, un camino fácil para que un usuario pierda fondos, que es uno de esos grandes temores que tiene cualquier persona que se lanza a la aventura de crear una... Una aplicación bien desde el lado del código, bien desde el lado del diseño, porque al final, como estamos hablando de Bitcoin, estamos hablando de dinero, siempre está ese riesgo allí de que el usuario, por impericia o por alguna complicación de la herramienta o lo que sea, pierda los fondos. Entonces, bueno, hasta buscaría como brindar allí unas, unos comentarios más claros y desde la perspectiva del diseño... Sobre, bueno, cómo ayudar a que eso no ocurra. Tenemos una pregunta acá de quienes nos acompañan en vivo. Patricia, ¿cuál es el mayor desafío que te ha tocado enfrentar respecto al diseño de interfaces de usuario en Bitcoin?
1: Yo creo que para mí el mayor desafío es cuestionar algunos standards, tal, uh, tal vez que nosotros tenemos hoy en día. Por ejemplo, yo, eh, yo sé que la utilización de, de las seeds, de la, la, las palabras que, que tenemos para hacer el backup de, del monedero, es una, una mejora de usabilidad que, que eh, fue implementada. Yo no me acuerdo el, el año, pero fue un, una cosa que, que mejoró. Y para mí es, es difícil cuestionar un poco una cosa que para mí ya era una mejora de, de usabilidad. Porque, toda, porque todavía tenemos que, que tener ese, esa conciencia de que es, somos diseñadores, pero hay mucha complejidad, eh, complejidad técnica que, que es inherente eh, al Bitcoin. Y, y yo no voy nunca a decir que, que el design es más importante que eso, porque no es. No, yo quiero que, que el código de mi modelero sea, sea muy, muy seguro. Entonces, mi trabajo como diseñadora es, es un poco difícil cuando yo no tengo certeza de hasta dónde puedo ir. Yo quería que explique más o menos.
0: Sí, sí, eh, creo que sí. Además que obviamente queda allí bastante bien clara esa línea que hay. De repente habrá el, el, el desarrollador que sepa de diseño y habrá el diseñador que sepa de desarrollo, pero obviamente queda bastante claro que son dos ámbitos que si bien están directamente relacionados en los productos de los que estamos hablando software para interactuar con Bitcoin para utilizar gastar etcétera un monero eh, tiene estos dos ámbitos de todas todas pero cada uno con su peso específico y como bien observa Patti siempre vamos a preferir el monero más seguro incluso a pesar de que pudiese ser hasta cierto punto rudimentario sabes que entre las herramientas que nosotros sobre todo acá en Venezuela tenemos eh, como uso, yo creo que hay un ejemplo súper claro, comparativo, y que, bueno, las comparaciones nunca son amistosas, pero bueno, pudiésemos hacerlo aquí aprovechando que te tenemos de invitada, entre, por ejemplo, LocalBitcoins, que dejó su plataforma muy simple, el, la experiencia de usuario de LocalBitcoins es súper intuitiva y todo lo que uno quiera, pero es súper plana, súper sencilla, versus lo que trajo al mercado venezolano, por ejemplo, Binance, que inclusive a su plataforma web también le añadió la opción de utilizar todos los servicios de Binance utilizando una aplicación móvil. Entonces, de repente viendo ese ejemplo de una empresa que tuvo dominio y lo cede ante otra que da el paso a hacer la vida del usuario más sencilla, pudiésemos tener algo así en Bitcoin, de repente ver que monederos que dejen de revisar su interfaz de usuario, dejen de hacerse más amistoso y digerible para el usuario, pudiesen quedar rezagados a pesar de que sea muy funcional y todo lo que tú quieras, pero uno no sé si más colorido o en donde el flujo de trabajo o lo que debe hacer el usuario sea más simple, Va a ganar, no sé cómo es allí ese ese toque extra que le da un buen diseño a una aplicación Bitcoin puede ser algo diferencial. Así que el día de mañana es el killer app, el, el UX design.
1: Sí, sí, es verdad, eh, pero eh, eso vuelve a, a la que, cuestión que, que yo puse antes. Eh, pero ¿Es el killer app para, para qué? ¿Para qué utilizador y en qué, en qué momento? Entonces, yo estoy de acuerdo, pero no creo que vaya a haber un killer app solamente.
0: Okay. de todas, todas allí tiene que ser la conjunción de los efectos de red con el hecho de que sea una herramienta realmente útil, que sea funcional, etcétera Pero bueno, quería, quería ver si es que uno está llegando a conclusiones apresuradas o si tiene algo que ver. Bueno, ya casi cerrando, quisiera que nos dejaras primero eh, un comentario sobre si alguien quisiese seguir una línea de trabajo similar ¿Qué es lo que requieres? Tienes que saber de cosas técnicas. Es suficiente con tener el background de diseño y comenzar a investigar por tu propia cuenta. De repente, si nos escucharon a quien hablemos de Bitcoin, un diseñador dice: Oye, yo creo que yo también puedo aportar algo por allí. ¿Cuál, cuál es ese camino, las herramientas que requieres?
1: Hay. Uh, muchos caminos en verdad especialmente porque puede ser un diseñador que es más que, a, a quien le gusta más las interfaces y como realmente el, el, el dibujo de la interfaz y, o, o puede ser una persona a quien le gusta más la UX que es un poco como yo que, que pasa más por ese por un trabajo más teórico tal, tal vez pero uh, si yo, yo podría decir que si quieres seguir un camino como diseñador en Bitcoin, para mí es muy importante comprender el Bitcoin técnicamente. No, no es necesario saber programar, no es necesario saber implementar nada de, de, del protocolo, pero es importante que comprenda las... Las piezas, la, cómo las cosas funcionan, cómo, cómo es la, la mineración, cómo es la red, cómo son los nodos, cómo todas esas cosas eh, se relacionan. Porque yo creo que le da una, una perspectiva más real de, de cual, eh, cuáles son las soluciones que pueden, que, que pueden ser creadas. Eh, y bueno, si quieres... Sobre los recursos y cosas así. Yo soy muy, muy realista en eso. Yo, por, por ejemplo, yo hice el trabajo de la Lightning Network sin, sin ningún pago. Porque yo podía en el momento. Y después yo, yo trabajé con cosas que no tenían nada que ver con Bitcoin. Porque yo tenía que trabajar. <risa> o, no, o no, hay que, hay que vivir. Pero eh, me gustaría mucho decir que hay muchas, muchas empresas, muchas oportunidades para diseño en Bitcoin. Eh, las oportunidades eh, son cada vez más, eso es bueno. Pero yo soy realista en el sentido de que yo digo, si es necesario que hagas un poco de trabajo open source por un tiempo y un trabajo que no tiene nada que ver con Bitcoin al mismo tiempo, eso se pasa, es normal. Y entonces, cuando puedes, trabajas solamente con Bitcoin. Entonces, eh, es el camino más realista que yo veo. Pero, pero hay muchas oportunidades y, bueno, ojalá uno pueda uno puede empezar eh, directamente con el Bitcoin.
0: Ojalá que sí, ojalá que sí pudiesen empezar directamente con el Bitcoin. Y ahora sí, para finalizar, quisiera, o sea, ya después de este tiempo, teniendo por lo menos esa experiencia que hice, en su momento uno tiene que saber eh, combinar de repente trabajar open source, eh, fuera de Bitcoin, combinar estos distintos ámbitos también, Obviamente después de la experiencia de haber hecho la investigación de la UX de Lightning, etcétera, eh, ¿qué has aprendido? O sea, ¿es la misma Patricia Estebao de cuando empezaste tu investigación en Bitcoin a la que está hoy en 2021 acá hablando con nosotros y nada, saber cómo, cómo ha cambiado tu perspectiva si es que así ha sido?
1: Bueno. Nosotros no, nunca somos los mismos, <risa> aunque sea una semana después. Pero como yo, yo he, he, he dicho, yo crecí muchísimo con el Bitcoin y con, con mi trabajo con el Bitcoin. Yo, yo pienso que crecí como designer al mismo tiempo que, que yo crecí en mi trabajo con el Bitcoin. Entonces fue muy importante para mí hacer todo ese trabajo porque me dio, me dio confianza de, de las cosas que yo pod, eh, podría producir, de las cosas que... Y de, y, de, y de ver la reacción de las personas, porque fueron trabajos públicos, traba, trabajos open source. Entonces fue, fue muy gratificante en ese sentido, de ver, de ver el impacto positivo de mi trabajo. Entonces eso yo creo que me cambió muchísimo y, y me, me hizo una, una designer más ambiciosa, pero más confiante en las cosas que yo quiero lograr.
0: Ok, perfecto. Hemos estado mostrando durante prácticamente todo el episodio tu user en Twitter, pero si alguien quisiese conectar contigo, preguntarte algo sobre la investigación, no sé, pedirte consejo algo así, ¿dónde puede conseguirte, Patti?
1: Bueno, eh. Mi Twitter es, es la red social que, que yo utilizo, no, no creo que utilice otra. Pero en mi, en mi website hay, toda, eh, hay también mi email. entonces puede mandarme un mensaje allá. Pero el Twitter es el principal medio que yo uso incluso para dar updates sobre la investigación y cosas así.
0: Ok. Perfecto, bueno, entonces esa ha sido nuestra conversación del día con Patricia Estebao, quien es diseñadora de User Experience, en ese debate que hay de cómo hacer más simple, más sencillo, más amigable, más abuelita, friendly Bitcoin. Ah, creo que esa respuesta que nos da y nos reiteró en varias oportunidades, Patty sobre que a cada usuario la herramienta que le corresponda es una conclusión bastante clara y bueno, también útil para cuando vayamos a recomendar algún monero, etc. Bueno, nada, muchas gracias por tu tiempo, Pati. Muchas gracias a las personas que nos hayan acompañado y nos acompañen luego en este episodio de Hablemos de Bitcoin.
1: Muchas gracias.